0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 5.4, cuando me raciaron. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, ya sea el momento en el que nos estés escuchando. Este es nuestro capítulo de la quinta temporada, nuestro capítulo 4. Y hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto eh, delicado, pero muy real, muy palpable en la sociedad en México. En cualquiera de los estados donde vivas se va a ver reflejado esto en mayor o menor medida, ¿no? Y si nos visitas y si vienes de alguna otra parte del, del mundo, pues también vas a poder eh, pues ser testigo de lo que te vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, Nati, ¿cómo va lo que vamos a de lo que vamos a hablar el día de hoy?
1: Hola, amigues. Pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es la discriminación. Y cómo a mí me raciaron algunas veces en mi vida. Y cómo esto pues, me marcó en el sentido de darme cuenta de que sí, efectivamente, en mi país, por tener un tono de piel más oscuro que, que los demás, pues igual te podían ver de pies a cabeza y hacerte el feo y esas cosas, ¿no? Pero bueno, para comenzar vamos a, a dar algunos conceptos de, del tema y para ahondar en detalle pues igual mencionar estos conceptos y ejemplos de lo que a mí me ha pasado para ver si algunos o algunas de ustedes se sienten identificados o si alguna vez les pasó lo mismo o algo parecido y bueno ¿qué es el racismo? es una forma de discriminación se manifiesta entre personas o grupos cuando se justifica la desigualdad y la injusticia partiendo de la idea de que un grupo de personas por sus características físicas color de piel, así como rasgos físicos y o culturales lengua, vestimenta, costumbres son menos humanos y capaces que el resto de la sociedad lo cual justifica su exclusión y vulnerabilidad social y bueno, partiendo de este concepto Encontramos eh, algunos tipos de racismo que vivimos en nuestro país, empezando por el racismo institucional, que son acciones públicas que favorecen a una población y afectan o ignoran a otras. En, el, en este caso, pues las que son ignoradas eh, son las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, en México hay mayor inversión en escuelas públicas, ubicadas en áreas predominantemente mestizas y mejores servicios públicos en las ciudades. El otro tipo de racismo que encontramos es el racismo sistémico, eh, donde la sociedad en su conjunto piensa que un grupo de personas son mejores que otras. Por ejemplo... Un docente que supone que uno de sus alumnos, por ser de tez oscura y o rasgos físicos indígenas, es menor capaz que uno de test clara y o facciones europeas. Otro ejemplo son los medios de comunicación, que la mayoría de las veces promueven a través de comunicación, de comunicación que la mayoría de, las, uh, de los programas de televisión, telenovelas, comerciales, tienen esta idea de belleza donde casi siempre son personas blancas, claras, rubias o castañas con el cabello lacio altas y delgadas que es más que nada como el estereotipo de belleza que nos ven y fue de un tiempo a la fecha que empezamos a ver algunas marcas de ropa deportiva como diferentes tipos de cuerpas y estas cosas que ya empezaron a, a ver más variantes fuera de lo que nos habían establecido en la mercadotecnia otro tipo de racismo es el racismo individual, que son los prejuicios personales que nos hacen tratar a una persona mejor o peor, según su origen étnico o apariencia física, es decir, las creencias que la apariencia física determina el valor de la persona naturalmente. Es muy común ver en las escuelas cómo los maestros favorecen a alumnos blanquitos, mientras que niñas y niños reproducen expresiones racistas que han aprendido en su casa, como... Parece indio o incluso adultos que cuando un bebé nace más morenito lo llaman prietito y confían que se va a blanquear o dejan de exponerlo al sol para que se blanquee. Igual en nuestra investigación encontramos otro concepto que es donde yo me siento identificada, eh, que es el colorismo. O estratificación por tono de piel. Es una discriminación que privilegia a las personas de un determinado tono de piel. Generalmente más claro que otros. Este es un subproducto del racismo. Uh, en la investigación igual se encontró una amplia evidencia de discriminación. En cuanto a este concepto por el tono de piel. En la cual eh, existe discriminación en aspectos tales como la justicia penal. Los negocios, la economía. La vivienda, la atención médica, los medios de comunicación y la política Los tonos de piel más claros que dejaron una investigación es que en países como África, Asia y América Latina Hay personas con este tipo de tono de piel Ah, bueno, siguiendo con, con el tema, les voy a contar mis dos ejemplos de raciación. Eh, de lo que yo viví cuando tenía... Bueno, la primera vez que fui consciente, porque lo viví en carne propia, fue cuando eh, me tocó... Ah, mi graduación de la prepa. Entonces, esa vez recuerdo que a mi prima le comenté y... Me dijo, ay, te voy a llevar como a la mejor rentadora de vestidos. o Bueno, los rentaban según yo, lo que recuerdo, y los vendían también. Y yo, pues ay, sí, todo emocionada, ¿no? Pues tu graduación, tu super vestido y qué vas a usar y todo eso, ¿no? Entonces recuerdo que llegamos a la tienda y fue de que, ay, ah, para esto mi prima es de un tono de piel más clara. Muchísimo más clara que yo, casi tono leche. Y ella estudia en una escuela privada, donde mmm, por lo menos aquí en Mérida es como muy común que las niñas y niños que vayan a esas escuelas tengan tonos de piel muchísimo más claros que el mío o el de Yare y que tengan o sea, sus ojos más claros y estas cosas, ¿no? Entonces fue que llegamos a la tienda y pon pues, tú, pues te esperas como la súper recibida de, de la vendedora de aquí, casi, casi apapachándote para que compres lo que, lo que ellas venden, ¿no? Pero cero, desde que llegamos así como que nos ignoraron y ya, pues bueno, a lo que vine, ¿no? A ver vestidos y entre el relajo entre yo, yara y mi prima. Como de, ay, bueno, te vamos mostrando algunos y a ver cuál te gusta, ¿no? Y ya, pero pongan, o sea, después de mí había pues muchísimas más personas llegando y gente que estaba ahí. Y pues yo sí pude diferenciar entre mi tono de piel y las personas a las que sí de verdad estaban mimando y atendiendo. Y yo decía, ¿qué onda, no? Como que se me prendió el foquito de qué está pasando aquí, ¿no? y ya luego recuerdo que entre ella y mi prima como que me empezaron a pasar vestidos y como que una de las muchachas se acercó y fue de que, este, ¿en qué le ayudo? ¿no? pero casi casi sin quererte atender y yo dije, pues lo único diferente que tengo con respecto a las otras personas que están en la tienda o las que están llegando, que están atendiendo muy bien desde mi punto de vista es que son más claras que yo y dije, así como de ay, me sentí como casi casi raciada por mi tono de piel y me sentí como mujer bonita, si no han visto la película veanla, cuando va de compras y la ven de pies a cabeza por cómo va vestida igual pues bueno, también ahí sentí como la incomodidad y la segunda vez ah, fue hace poco de hecho en mi nuevo trabajo, donde pues conocí una cafetería nueva y dije, ay, hay que ir a probar no me voy a dar el gusto, y ese creo que era viernes y nos acaban de pagar y dije, ay, quiero cenar algo rico, bien Y que me atiendan, ¿no? Entonces recuerdo que llegué a la cafetería Y el muchacho así de cero que o se me ignoró total desde que entré Y dije, ay, X, mejor porque pónganse Yo puedo escoger la mesa que yo quiera Y doy la vuelta por el lugar para ver qué tan bonito está, ¿no? Entonces entré, me senté Y ya luego dejé mis cosas con mi bolsa Y, y ya lo regresé como al mostrador Porque vi que no se acercó y yo dije, ¿qué pedo? Y, y fue de que regresé al mostrador y yo como pues, normal, es un lugar nuevo, quiero saber qué venden y si hay paquetes o algo así, ¿no? Para aprovechar. Y fue de que casi casi sin quererme atender y yo, guay, ¿o sea, tuvo un mal día o qué onda, no? Y a los dos segundos ya que ordené y casi casi les son, saqué la información sobre los productos que estaban vendiendo en el lugar, me senté y llegaron unas chicas como, pónganse, color de piel más clara que yo con ojos claros y así, y desde que llegaron así la super recibieron, enseguida le, les buscaron lugar por el muchacho, y ya luego cuando se acercaron a pedir a la barra, fue así como otro trato completamente diferente, muy amigable, súper servicial, y otra vez me, como que me vino mi recuerdo de, de, de adulto joven, de, güey, o sea, lo único diferente que tenemos es nuestro color de piel, y digo, todos venimos a que nos den un servicio, no entiendo por qué, como que la diferencia en el trato, si pues, todos vamos a pagar, o sea, qué onda, ¿no? Y sí me sentí súper incómoda, y dije, aquí no vuelvo,
0: y así. Ahora, creo que para los que nos escuchen creo que necesitas dar un poquito más de contexto, este, ahora, estos lugares a los que fuiste y recibiste este trato, ¿en qué parte de la ciudad se encuentran? Y cómo, bueno, antes de que puntualices en qué parte de la ciudad se encontraban esos lugares en específico, dinos, platícanos, ¿cómo se distribuye en eh, la ciudad? ¿Cómo, ¿Cuáles son las diferencias de estrato que se pueden ver eh, sociales entre la, las partes de la ciudad? Como para que quienes nos escuchen puedan tener una referencia.
1: Ah, eh, pues por lo menos aquí en Mérida El norte de la ciudad Es como donde están Las mejores escuelas privadas Donde están los Restaurantes de lujo Donde las personas con un poder Adquisitivo mayor van Porque no se quieren mezclar Entre comillas con las personas Que tienen un poder adquisitivo menor que el de ellos Sí, y de hecho Sí, ambas, tanto La tienda de vestidos Donde iba a rentar esa vez estaba en el norte de la ciudad. Y igual mi oficina donde fui a, a, a comprar mi frappé este, y mi cena... Pues también estaba en el norte de la ciudad. Sí.
0: Ahora dime, ¿qué tan fácil, qué tan accesibles es poder llegar a estos lugares? Desde personas que no tienen auto propio. A ver, plática.
1: Mm, para llegar a ese lugar... De hecho, ¿dónde está la rentadora de vestidos? Pues sí, estaba en una avenida donde no pasa camión en la puerta para empezar. Y tendrías que caminar bastante. O sea, no, no es como accesible en ese aspecto si te mueves en camión. Eh, creo que las únicas maneras de llegar es en taxi o en Uber. O que tengas un auto propio para la rentadora de vestidos. Eh, igual, de hecho, en la cafetería no es... O sea, sí es una avenida principal. Pero tampoco pasa un camión en la puerta. Entonces también es como de para que vayas en auto o en Uber, y ser accesible para alguien que se muere en camión. Sí. Bueno, esto
0: como referencia, porque esto creo me parece es, es aplicable a lo largo de toda Latinoamérica y lo podemos también mencionar para otros espacios, ¿no? Eh, el lugar o la accesibilidad por transporte público para ciertos lugares, pues obviamente va a ser un filtro para que cierto grupo de personas pues no no puedan llegar a estos lugares ¿cierto? Uh -huh. entonces desde ahí pues hay este filtro ¿no? y si has llegado a ese lugar puesto las características que ya mencionaban a ti ¿no? pues es porque pues tú eh, tienes eh, un, un auto propio, tienes capacidad de movilidad ¿no? y pues una vez cruzados esos, esas limitantes o esas barreras invisibles que, que están presentes de alguna manera, pues ahora sí que te enfrentas también con el hecho de, bueno, ya llegué al, al lugar, al espacio, y aún así hay estas otras barreras que, que mencionaba Nati, ¿no? Entonces, a ver, Nati, platícanos, este ¿cuáles fueron como las emociones? Si alguien te había platicado sobre que esto se podía vivir o esto podías experimentarlo, ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Por ejemplo ¿Cómo, cómo fuiste interiorizando Estas experiencias? Pues Para empezar A mis 18 Nadie me dijo
1: Oye te van a raciar En la calle Por tener un dolor De piel Más oscuro Que el promedio De la población Y y pues no, no estás preparada La verdad yo me sentí súper insegura Cuando cuando llegué a esa tienda Y no me querían atender Y me hacían el feo Y veía la diferencia entre cómo estaban tratando a la, Las chicas con un tono de piel Más claro que el mío Y pues sí te hace sentir mal Como te da un bajón Y dices, güey, viene todo emocionada A comprar mi vestido de graduación Y casi casi salí maltratada de la tienda Pues para empezar no te va a gustar Regresar a un lugar de esa zona para comprar un vestido. De hecho, terminé comprando mi vestido en el centro con mi mamá. Con las señoras que casi, casi te tratan como si fuera tu, tu tía. Algo así, sí. Eso. Y ahora, con el café. O sea, hasta las ganas de comer se me fueron. O sea, ya ni tenía hambre. Ya me quería ir. O sea, sí me sentí muy incómoda. La verdad, incomodidad.
0: Oh, bueno, ahorita estás diciendo... Pues nadie te dice que vas a vivir racismo, ¿no? Pero, por ejemplo... De mientras crecías, ¿llegaste a ver eh, ejemplos de racismo a través de dónde? Y si te sentiste identificado, ¿pensaste que a lo mejor eso te iba a pasar a ti? Mm,
1: ¿De haber visto? Pues sí, yo creo que de las películas es como de... donde te venden la idea de que los negros o los de color de piel más oscura son las personas en las que no puedes confiar, o son las personas que van a robar o atacar un banco y esas cosas. Y por ejemplo, en la escuela, pues sí notaba como la segregación de la gente que tenía como rasgos mayas o indígenas en la primaria, o en la secundaria, muy poco, de hecho, no eran muchos. Pero había más. Cosas. Pero, exacto, había más diversidad en la secundaria y en la prepa, pues, no había tanto como de mi zona donde estaba mi prepa, pues, no había tanta gente con rasgos indígenas. Creo que era más en la primaria, como de que, que se les segregara
0: o se les ignorara. Ahorita voy a llegar yo a ese punto de por qué... De drásticamente o, o sorpresivamente desaparecen las personas de rasgos mayas conforme van avanzando los niveles educativos, pero eh, también da, por ejemplo, ese contexto ¿no? ¿en, en qué tipo de escuelas cursaste es tu educación o tu formación? A ver, dime
1: ah, Yo pues la verdad, el kinder lo recuerdo muy poco, pero sí fue kinder privado, pero porque mi mamá era la dueña de la escuela y pues sí, era un trato diferente pero en la primaria Estuve en escuela pública La secundaria también Y la prepa, sí Y la universidad, y la universidad también uh -huh. Y de hecho en la universidad Sí habían personas de Comunidades de, del interior del estado Pero eran contadas Sí
0: Y de hecho eran más mujeres, ahora que lo pienso <ríe> Ok Eh... Bueno, no sé, algo, algo más que quieras compartir en función de estas experiencias que, que te pasaron.
1: Pues creo que después de haberlo vivido en carne propia, creo que lo que menos quería era tratar diferente a las personas que tenían rasgos indígenas o que tenían un, un tono de piel más oscuro que la mía, porque se siente feo. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, yo recuerdo que a las personas que eran un poquito más morenas que que Yo me comparaba con ellas y decía, ustedes están más blancas que yo, o sea, nada que ver, pero bueno, que les decía negras. Y a mí eso me, me, se, me resultaba como grosero, pero ellos lo toman tan natural, o sea, no sé, como interiorizado en este, pues que las migraciones en Argentina son europeos, ojos verdes y... Pero pues la verdad es que ya luego que llegaron a Latinoamérica. Pues se mixiaron Y pues sí, normal. Hay gente con color de piel un poco más oscura. Pero no son morenos. Y digo, ¿cómo les pueden decir negros? Y ni siquiera los son comparado con mi aspecto de negro, ¿no?
0: Pero sí. No está bonito ni está bien. Ok. Bueno, esta... Eh, experiencia no de, de Nati, bueno Nati porque pues el, el, Nati fue quien escogió el tema del día de hoy, ¿no? Y si bien nuestro programa va en función más como en, en términos de, de promocionar una educación sexual o dar información, consideramos pertinente también que este factor que es el, el racismo eh, ahorita voy a profundizar sobre el concepto, no, lo, lo denominaremos así el racismo que se puede vivir en México. También es un factor importante al momento de construir nuestro autoconcepto y construir este universo de ideas sobre lo que podemos llegar a alcanzar o lo que podemos llegar a tener. ¿no? Eh, realmente el racismo, eh, la acción de segregación, de división y de trato diferenciado con, con respecto de un grupo con otro, Bajo criterios diferentes, ¿no? Eh, estableciendo, entendiéndose, en México se vive de esa manera, ¿no? Eh, no tanto por este concepto tradicional que solemos tener en la mente a través de las películas de Estados Unidos, donde el racismo es personas africanas, ellas son las que, o de ascendencia africana, son las que tienen eh, cierto contexto, ¿no? De trato diferenciado. En el caso de México, que se puede aplicar más en Latinoamérica, va en función de hacer una discriminación por color, ¿no? Y este, esta acción se denomina colorismo, ¿no? Que era lo que decía Nati en un inicio. Entonces, este, este racismo o esta segregación, este colorismo que se vive en México, es en función de tú vas a recibir como individuo, hombre, mujer, un trato diferenciado, eh, entendiéndose un trato menos digno, en función de... ¿Qué tan obscura es tu piel? ¿no? Porque digo, en el caso de México, eh, no es que no se pueden encontrar, como decían a ti, tenemos influencia negra también, porque también llegaron poblaciones africanas aquí en, en, en calidad de esclavitud, pero se fueron eh, diluyendo ¿no? En, en, en la población y gran parte del grueso de la población, el 80% me parece, tiene un color de piel oscura, tiene un color de piel morena, ¿no? Eh, en las familias, que es en nuestro caso, por ejemplo, damos este eh, grupo muestra, ¿no? En, en nuestra familia, eh, de parte de mi mamá, ¿no? Nuestros abuelos, mi abuela era de ascendencia coreana y ascendencia de Belice ¿no? Mm. Y de nuestro abuelo paterno, ¿no? Él era pues, yucateco, ¿no? Eh, de ascendencia indígena maya con, con una persona de ascendencia digamos como de la casta blanca ¿no? europea y también dentro de los ancestros de mi abuelo pues había personas eh, de ascendencia africana, ¿no? creo que eran de Cuba que venían y en el caso de nuestro papá pues él es de la zona de ¿de qué zona es papá? Mixteca. de la zona mixteca de Oaxaca donde la piel es oscura no entonces pues obviamente en los mixes ahí de, de color y de rasgos y de ascendencias pues se iba a notar por ejemplo desde los mismos hijos que se iban a dar ¿no? de estas de estas uniones entonces en el caso de mi mamá mis tíos, pues hay rasgos obviamente asiáticos, ¿no? coreanos, con colores de piel que van desde un, un, un blanco leche, ¿no? hasta un oscuro, un, un, un moreno muy oscuro, intenso, ¿no? Y en el caso de nosotros, ya, de como hermanos, también podemos eh, ver diferencias de color, ¿no? De los, nosotros somos cinco son cinco hijos, hijas y de los cinco yo soy la más morena y ya luego ya se van ahí degradando los colores, pero de todos modos siempre somos morenos o caemos en, el, en la denominación morena, no somos blancos blancos, ¿no? Blanco lechoso es como la prima que acompañó a Nati a, a verlo de su vestido de graduación, ¿no? Que sí tenemos esos primos también, ¿no? Entonces eh, esto es como un ejemplo, un grupo muestra de lo que se vive, digamos en, en el interior de las familias en México, que es al mismo tiempo un ejemplo de lo que se vive en las familias latinoamericanas. Pero decía Nati, bueno, hay regiones en Latinoamérica donde esta diversidad no es tan bien tolerada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hubo menos, expo menos exposición, porque pues llegaron los, los europeos ya hacia el siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, con la migración hacia el sur del continente y pues ahora sí que ellos arrasaron con la población. O sea, no fue como cuando llegaron los españoles en el siglo XV eh, en otros puntos de Latinoamérica y dejaron a las poblaciones indígenas que pudieron sobrevivir a las pandemias que ellos trajeron, ¿verdad? Y que destruyeron gran parte de la población indígena nativa. Entonces, esto como ejemplo. Y si bien a nivel, digamos, Frontal no se maneja este concepto de racismo como se ve a lo mejor en las películas en Estados Unidos. En México sí podemos ver en acciones cotidianas acciones de segregación y de una de un, un nivel de desprecio, voy a utilizar esa palabra, para eh, personas o grupos que tienen Un color de piel diferente ¿no? Y en ese sentido vamos a dar otro ejemplo De lo que vivimos en este pequeño núcleo Que fue nuestra familia A ver Nati, ¿cuál era el comentario? Si nos puedes recordar A quienes nos escuchan, a lo mejor se van a reír O, o dirán, no, pues sí, a mí también me dijeron lo mismo ¿no? ¿Qué decían las tías? O, ¿O qué le dijeron a nuestros tíos? Por ejemplo, ¿no? Cuando estaban buscando pareja Por parte de nuestro abuelo, por ejemplo
1: Ah, en el caso de nuestros tíos, por lo que vivió nuestro abuelo que era el más moreno en la familia, como más moreno prieto, eh, les dijo a mis tíos como de por favor para mejorar la raza, porque literal así se los decía, busquen novias o parejas más claras eh, de piel que ustedes para que mejoren su raza, así a mí que es.
0: Y si bien puede escucharse muy fuerte a, a lo mejor a ahorita, al 2022, ¿no? Pero realmente, pues, si nos ponemos a lo mejor en el lugar, como decía Nati, ¿no? Si alguna vez has experimentado este tipo de trato... Eh, pues obviamente no quieres que personas que son significativas para ti padezcan este mismo trato, entonces entras en esta dinámica ¿no? quieras o no hacerlo, porque pues al final estás en una macroestructura en la que te estás moviendo también entonces eh, pues entras en, en este juego de negociación bueno que okay, si estas son las reglas del juego, ¿qué puedo hacer tal vez para mejorar las condiciones de mi prole o ¿no? de las personas significativas? Pues, y bueno desde, esa, desde ese approach, o desde ese ángulo pues era el comentario de mi abuelo que por supuesto entre un comentario racista y, y muy muy eh, contradictorio, ¿no? Porque al fin al mismo tiempo se está autodenominando a sí mismo como no deseable, como no valioso, ¿no? Eh, pero bueno, es en este, en esta en este en este conflicto en el que entra el individuo no al estar en, en, en esta estructura que yo menciono y sobre esto, ¿no? antes del programa le mostraba yo a Nati un, un contenido que manejaba yo con mis alumnos en clases era sobre, el, lo pueden encontrar, está en Youtube, ponen así experimento con niños mexicanos de racismo y les va a aparecer un video donde hay unos, eh, hay unos niños a los que les están haciendo una entrevista les están haciendo preguntas y tienen dos muñecos enfrente. Son de las tienen las mismas características, los muñecos lo único que cambia es que uno es de Tess Clara y el otro es de Tess Morena. A ver, Nati, dinos tus impresiones sobre ese material.
1: Wow, estoy en shock porque son niños que tienen menos de ¿qué quieren? ¿8 años? Y ya tienen tan marcada la idea de ¿qué niño es? ¿qué bebé? Porque de hecho son nenucos los que les muestran y les hacen preguntas tan sencillas como... ¿Cuál, cuál nenuco es bueno y cuál es malo. Y dices, güey, si desde los 8 ya tienes interiorizado, marcado y en tu cassette de cuál es bueno y cuál es malo y que tú mismo te estés autodenominando que eres malo por tu color de piel, eso es o muy fuerte. Y <risa> con lo de bueno o malo. Ajá.
0: Fueron los que dijeron eso.
1: Todos los niños dijeron, solo uno fue el que dijo eh, que que el muñeco bueno era el moreno solo uno de los todos los niños
0: entrevistados sí, es
1: muy fuerte muy muy fuerte
0: ok, ahora sí hay una parte en la entrevista a los niños, es un experimento y todos los niños los papás accedieron a que se hiciera la entrevista, ningún niño fue violentado, recibieron un taller después sobre racismo, o sea, pueden encontrarlo este es un experimento que se hizo con niños en el 2012 que replica a su vez un experimento que se hizo en Estados Unidos en 1930 sobre racismo en, en Estados Unidos, con niños igual entonces para, para sondear cómo está la situación si tú te si te interesa más profundizar y ver este material hay de otros países hay uno creo que era costa rica me parece donde hay una niña que responde o sea la ni es una niña de verdad tendrá como entre 8 o 10 años y, y es capaz de responder críticamente a cada una de las preguntas que le están haciendo se nota que en su casa hay, hay un hay así como random la tía te dice alguna cosa se nota que en la casa en el ambiente de crecimiento de esa niña hay una visión crítica sobre el color de piel y, y estas, estas ideas que hay alrededor, ¿no? Para, para fortalecer el racismo, en su caso, es todo lo contrario, ¿no? Es para desmitificar estas cuestiones. Es, es, es muy bonito, o sea, si logran detener unos minutos, busquen estos materiales y vean los diferentes países de Latinoamérica donde se ha replicado ese material. Ese es muy interesante. Entonces, hay un momento en el, con los niños mexicanos en el experimento donde les preguntan, ¿tú a qué qué ¿A cuál muñeco te pareces más? Entonces, ahora sí, nate, ¿qué cosa dicen los niños y qué te pareció? Pues, de hecho, hacen
1: como hincapié en aspectos físicos, como un niño que dijo, pues, tiene mi misma, mis mismas orejas. Y dices, pues, no, no es solo tus orejas, o sea, tu color de piel, es, bueno, no es igual, pero dices, pues, tú no estás blanco, eres moreno, entonces tampoco que puedan aceptar y visualizarse, eh sentirse identificados con un muñeco algo tan sencillo que es como de la accesibilidad de cualquier niño es este fuerte, o sea que no tengas un ejemplo de de, de ti mismo en el mercado con cual identificarte porque es eso al final, creo que ninguno se siente identificado ni con el blanco ni con el moreno pero dice, bueno con el más parecido ¿no? y ¿Cuál que digan el
0: menos malo. ¿y cuál es el menos malo?
1: ah, y también ellos se sienten identificados a pesar que son morenos y son conscientes de que lo son Estén, ellos se sienten identificados con el muñeco que la mayor parte de los niños dice que es bueno. O y sea, es el es muñeco. El,
0: niño, ¿El muñeco cuál?
1: El muñeco de color
0: claro. El güerito. Y si lo ves desde fuera, tú dirás así como que, pero este niño, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, está, 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 está meco, está qué ¿no? Está defectuoso, ¿no? Se está viendo que él es moreno, debería decir que es moreno. Pero entra en conflicto esto que estamos diciendo. Nadie quiere verse a sí mismo como alguien malo. Pero la cultura que te rodea, lo que has visto en casa, los comentarios que has escuchado, te hacen decir esto, o sea, te hacen interiorizarlo. Hay quienes sí son muy evidentes, como por ejemplo el comentario que decía nuestro abuelo, ¿no? A, nuestra, a nuestros tíos. Eh, pero dices, oye, este, um, ajá, y luego... Y si yo caigo en esto que tú, yo estoy interiorizando, que es lo no deseado, y me reconozco a mí mismo como no deseado, entonces, ¿qué autoconcepto puedo construir de mí mismo o de mí misma? ¿Cierto? Entonces, es, es un momento, es un, o sea, realmente es un momento, todo el crecimiento de niños es, es importante, ¿no? Pero creo que nunca nadie se sienta con un niño o es muy raro que se siente con un niño y le digan así como que oye esto que has estado viendo en la tele o esto que has escuchado o esto que dijo la tía tal no le hagas caso porque no es cierto esto del color de piel no es un elemento valioso nadie, o sea es muy raro muy raro y por eso precisamente estamos haciendo este programa para nuestra audiencia para que a lo mejor si tienen alguna persona cerca o ustedes mismos cómo han visto este proceso y cómo han podido hacer este eh, esta negociación porque al final es una negociación Tienes lo que se está diciendo la cultura o lo que te está diciendo el contexto en el que estás y, y tienes tú que hacer tu propia lectura y tú vas a interiorizar lo que vas a, a aceptar o, o vas a negociar o vas a negar de lo que estás recibiendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, Nati, te sentiste mal cuando recibiste estos tratos, pero ¿cómo sobrellevaste? ¿Cuál fue tu diálogo interno? ¿Cuál fue tu sentir? ¿Lo sentiste como, bueno, ok, así son las cosas y ni, ni modos, o qué fue? ¿Pudiste dar alguna respuesta proactiva a esta situación?
1: Pues... Mmm, yo creo que en el momento, como que sí si me dio mi bajón e interioricé que... Pues sí, si me iba de una u otra manera por mi color de piel, pues iba a vivir tal vez más, más eh, situaciones así, ¿no? Pero creo que al final es como trabajar tu propio autoconcepto, tu seguridad, tu auto autoestima y no dejar que como te trate una persona de un millón, te afecte eh, tanto, ¿no? Yo creo que es eso. Sí. Y ¿cómo no repetirlo? Pues creo que pues nada más recordando lo mal que te hizo sentir y que no quieres que ninguna otra persona lo viva, eh, tenerlo siempre presente, ¿no? De no tratar diferente a nadie por su tono de piel, por su aspecto o por cómo hable, creo que eso es lo más importante.
0: Y también en este sentido un poco más crítico, ¿no? Eh, de lo que estamos platicando, ¿no? Que al final es el racismo, esta segregación que se puede dar por diversos factores. Eh, les doy como un dato como histórico de esta, de esta aparición o ¿no? de cuándo es que, porque lo tomamos, los, muchas cosas cuando nos ocurren, pensamos que va a nivel individual y que solamente me pasó a mí o que es algo aislado, pero no porque venimos de una historia colectiva de experiencias, de un cúmulo de, de situaciones que han dado lo que se vive o lo que tú estás experimentando a día de hoy, ¿no? Es lo que muchas veces a nivel como de, de feminismo o en otros niveles de análisis se, se denomina ¿no? Lo individual es político o sea, tu experiencia individual es una experiencia grupal, es una experiencia colectiva, es una tiene un antecedente histórico uh -huh. y no porque a lo mejor eso sea lo que sea normalizado como decía nati en argentina algo que se ha normalizado o lo que hemos normalizado nosotros en el caso del contexto mexicano sobre estas diferencias de trato y demás no porque ya esté normalizado necesariamente así se tiene que quedar o es que así son las cosas o sea no somos somos seres por eso es parte, digamos, de la riqueza del ser humano, ¿no? Que puede detenerse, analizar, reflexionar y redireccionar las cosas que ha hecho, como ha pasado con muchas cosas en la historia, por eso la historia es, es muy importante tenerla presente o tener la conciencia de, más allá de las fechas, pero las fechas no sirven nada más como una referencia de, de parámetro ¿no? De, para tomar mmm, como de referencia. Entonces, esta este ejercicio del racismo este esta manera entre comillas de justificar un trato digno humano, no, a las personas de origen caucásico, de Europa, europeo, no, eh, se va mucho más atrás en el tiempo hacia el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se empezaban a formar estas ciencias que son la antropología, no, eh, y la, la botánica y la zoología, porque pues en ese momento las personas, los hombres, la mayoría eran hombres, pero también habían un poco mujeres que hacían estos ejercicios de tenían esta intención de clasificar las cosas que había en el mundo natural. ¿no? Entonces tienen este ejercicio de querer clasificar y, y, y categorizar las cosas. ¿no? Entonces en ese mismo ejercicio, con esa misma intención, se acercan y se voltean a sí mismos como seres humanos y empiezan a hacer este ejercicio de clasificar lo que se iba ya sabiendo Sobre los grupos culturales humanos Que habían en ese momento, siglo XVIII, siglo XIX Que estaban inmersos en un cúmulo De ideas y de ideologías eh, Positivistas ¿No? En donde se veía como que El desarrollo de la humanidad en función De una línea ascendente ¿No? En donde en la base O bueno, en la parte más eh, atrasada Digamos en ese sentido Del desarrollo pues estaban las culturas primitivas Entendiéndose primitivas como primigenias Como el origen ¿No? De estas organizaciones de los grupos humanos, ¿no? Entendiéndose estos, estos grupos primigenios como los que se encontraban en África o en algunos espacios de Asia o al sur de, al sur de Asia en las islas o en América, ¿no? Con estos grupos eh, originarios de esas regiones. Y que los europeos, cuando empiezan su expansión en el siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial, van tomando posesión de estos espacios con una mirada de colonización, ¿no? Entonces, para justificar también estos ejercicios. De, de llegar y tomar posesión de manera violenta eh, sobre los recursos y los bienes de otros eh, grupos humanos, pues tenían ellos estas justificaciones ideológicas en donde decían, su argumento era que ellos estaban en la cumbre del desarrollo que la humanidad como grupo, como conjunto debía alcanzar, ¿no? o sea, esa era la mira, esa era la intención, que todos los grupos humanos llegáramos al, al nivel de desarrollo, de urbanización y de desarrollo que ellos tenían, ¿no? Casualmente, ¿no? En este acto de bondad llegaban estos lugares paradisíacos lejanos, ¿no? Donde habían abundancia de recursos naturales y también abundancia de mano de obra, ¿no? En donde pues ellos en este discurso pues ah, tomaban de los recursos y también tomaban de la mano de obra y realmente no hacían como gran... Gran, grandes esfuerzos estructurales por llevar la industrialización fuera de poner ciertos espacios de control y de replicar lo que eh, tenían en Europa hacia ciertos espacios de estos lugares entonces de, esa, de ese cúmulo de ideas ¿no? eh, ahí viene el, el ejercicio de racismo de, de querer dividir generar esta idea de que hay razas dentro de los grupos humanos, o sea, que no somos iguales, que no todos somos seres humanos y que no todos tenemos el trato, o debemos de tener el mismo trato digno ¿no? como seres humanos que somos. Eventualmente, con el desarrollo de las ciencias y la, también de otras técnicas, se cae en cuenta que, a pesar de que, por ejemplo, yo puedo vivir en Asia con ciertas características físicas, que se han dado por la exposición a determinado contexto eh, de, de clima o de región eh, cultural geográfica, estas características que yo puedo tener o se diferencian por mi color de ojos, mi tipo de pelo, mi, mi color de piel a lo mejor, estas diferencias son a nivel, digamos, estructural del individuo tan superficiales que a nivel, digamos, de constitución de ADN realmente no hay un cambio significativo o sea no hay una justificación real en querer hacer estas segregaciones porque en realidad somos, somos lo mismo prácticamente y digamos este mínimo porcentaje que queda fuera dentro de nuestra constitución de ADN como seres humanos no justifica el hecho de querer hacer estas diferencias no o querer hacer estos grupos de diferenciación entonces desde la antropología se, digamos fue como la rama que inició esta cuestión con la división de razas Actualmente se reconoce que no tiene razón de ser, ¿no? y tan sencillo es que, digamos cuando yo tenía uno de mis ejemplos más más relacionados con esto de, del racismo, ¿no? era que pues, como yo era la, la, la persona más oscura, de test más oscura en la casa, ¿no? yo recibía de diversas personas, eh, por ejemplo me, me llamaban ¿no? así como, como negrita o no sé qué otra palabra usaban ¿no? este no sé Pongan ustedes, creo que era así como que negrita, ¿no? Sí. Pero este, a otro primo también lo, llenaba, lo llamaba negro, ¿no? Pero a pesar de que puede ser la misma palabra, sabemos por, digamos, las dinámicas de comunicación que la palabra en sí te va a transmitir un mensaje. Pero la carga más fuerte de significado de esa palabra viene en función del el, el es paralingüístico, ¿qué quiere decir esto? Que no es solo la palabra, sino el tono, el, el modo en el que se dice, ¿no? El contexto en el que se dice. Entonces, yo podía, a mis cortos seis, siete cinco años, diferenciar cuando una persona utiliza esa misma palabra para decir, para tratar de. de, de de llamarme de una manera cariñosa y para las personas que lo hacían en, en otros momentos para tratar de, de, de hacerme sentir mal, ¿no? Como de, de hacerme De ponerme abajo, ¿no? Como, como, menos, como de menosprecio, ¿no? Entonces, siendo yo niña, era muy consciente de que había personas que hacían esto, ¿no? Y yo decía así, como que, bueno, pero si es la misma palabra y yo soy la misma persona, o sea, ¿qué le pasa a esta otra persona que estás tratando de hacer estas cosas, ¿no? Que yo notaba, ¿no? entonces ya más adelante cuando estando en la escuela eh, en mis libros de ciencias naturales me llega, o sea, leyendo el libro eh, hubo una parte que, que lo tengo muy muy claro, muy presente en mi memoria que fue cuando leí de por qué la piel cambia de color no y en el libro explicaba que solamente pues es, es la ausencia o, o permanencia o ma a mayor cantidad de melanina que es una sustancia que nos que ayuda a la piel a procesar la luz del sol no y yo dije bueno pero en serio o sea es, es por este dato o sea este, esta cosita que es lo que nos ayuda a obtener a lo mejor un poquito más de protección contra el sol o de procesar un poco mejor. Es por esto que la gente hace, los adultos, ¿no? En ese momento, en mi cabeza, ¿no? Hacen tanto, tanto circo, maroma y teatro alrededor de eso. Para mí, yo, Yareli de 8 años, cuando leí eso, decía así como que, pero qué tontos, o sea, ¿qué, qué, qué les pasa? No, 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 no saben esto, ¿no? Pero pues no tenía yo la conciencia, pues, de esto que yo les decía, ¿no? O sea replicamos muchas veces eh, ciertas acciones, ciertos eh, ejemplos que hemos visto sin detenernos a analizar si realmente es algo que queremos para nuestras vidas, porque a pesar de que sí, por supuesto, estamos inmersos en este contexto más grande a nivel cultural, familiar, nosotros no somos entes pasivos, podemos dar respuestas activas sobre las cosas que nos rodean, no somos simplemente una membrana que va... Que va eh, digiriendo todo Lo que le llega, ¿no? O sea, podemos Seleccionar de lo que hemos estado expuestos Si queremos replicarlo, queremos Mejorarlo, queremos cancelarlo, queremos cambiarlo ¿No? Entonces ese era uno De, de mis recuerdos más, más cercanos ¿No? Entonces también uh, Por ejemplo, ¿no? En esta a lo mejor Construcción más positiva De mi autoconcepto, pues mi papá es, es De tez oscura, ¿no? Siempre lo ha sido ¿No? Y para mí, pues como, como Toda niño, ¿no? Como toda niña Pues tus papás son, son como tus tus máximos referencias, ya sabes, ¿no? Entonces yo tenía una buena referencia en ese sentido, ¿no? Y yo decía así como que, pero pues mi papá es así, yo soy, me pare, o sea, me parezco y tengo el color de piel más parecido a él, ¿no? De, de mis hermanos, ¿no? Entonces para mí era como una cosa como de orgullo en vez de sentirme menos, ¿no? Para mí era algo mucho más uh, positivo en, en ese sentido. Pero pues, eh, como decía Nati, o sea, fuera de, por ejemplo, ese primer espacio que era la casa, ¿no? Eh, sí notaba cierto diferencia de trato, por ejemplo, a lo mejor con algún tío, algún tía, un comentario a lo mejor de algún primo que quisiera sobre el color de piel, pero era como de, bueno, pues allá ellos, ¿no? O sea, no, no, no lo tomo para mí, ¿no? No me quedo con eso. Y también más adelante, pues eh, en, en cuestiones como culturales, pues tratar de buscar a lo mejor este, alguna referencia positiva, ¿no? Ahorita tenemos más chance, ¿no? Que era lo que quería platicar Nati, ¿no? Sobre esta importancia de tener representatividad de diversos grupos culturales en, en los productos culturales para niños. A ver Nati, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, sobre esto, pues podemos mencionar
1: la película de Encanto, que está eh, ubicada en Colombia, pero lo chévere es que la familia en general pues tiene tez morena y luego le agregamos el plus de que la protagonista usa lentes, o sea todo esto es demasiado de mucho eh, eh, como mucha representación para los niños latinos yo creo y los niños que usan lentes creo que fuera de esa historia eh, y lo bonito cómo te la presentan y todo como es como el plus de lo que los niños pueden tener de representación ahora en Disney. Yo
0: está chévere. También tienes ahorita muy, muy ligeramente, ¿no? Así como de las princesas tradicionales, pues tienes, tienes a Jasmine, ¿no? Entre comillas, ¿no? Así como entre comillas. Luego tienes como Pocahontas, ¿no? También tienes a... ¿Cómo se llama la de la princesa y el sapo? Bueno, la princesa y el sapo ella es una es dentro de la de las nuevas princesas de Disney no donde puedes también ver una diversidad eh, en función como de ya no solamente este perfil caucásico de princesa de Disney ¿no? o quien merece ser un protagonista una protagonista cierto la o sea es valiente digo no es morena pero tiene el pelo rojo
1: <risa> entonces también digo fuera de la sirenita que era una sirena <risa>
0: también ahorita, ahorita que mencionas muy bien gracias, esta cuestión con la sirenita que la nueva versión live action, a ver Nati.
1: pues se supone que eh, la nueva versión live action eh, debe ser con una persona morena entonces pues también ahí generó muchísimo descontento por parte de los fans porque pues la representación debería ser, bueno la idea de fans muy, muy muy raros, muy, muy estrictos, que debería ser una, una sirenita blanquita de pelo rojo, ¿no? Y dices, pues no, porque también hay que ver otra, o, otras representaciones,
0: yo creo. Y porque ya chale, o sea es lo mismo. O sea, dame algo diferente, retador, o sea, adáptate a los tiempos
1: o como el Pinocho que la hada madrina es una hada madrina morena también o ahorita con Game of Thrones que criticaron que uno de los hermanos de las casas más importantes de la nueva temporada era morena entonces como que es que no podía ser que el el personaje o las cabezas de esas familias fueran morenas y dices pues dónde está tu diversidad tu open mind ya o sea cambia tu caseta
0: Sí, ya. Borra ese cassette, por favor, ya. Otra 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 cosa nueva. Pero también que dentro de estas reobservaciones y análisis más críticos, por ejemplo, en las representaciones, por ejemplo, de las películas de Hollywood, tocan personajes de diversas regiones del mundo y todos son representados por personas caucásicas blancas. Entonces, te casi como que, ajá, y luego o sea, ¿tú crees que yo me... O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona esta situación, no? O sea, había una... Estaba yo viendo una cosa en TikTok. Decía un comediante así como que, ¿se acuerdan de esta película? Creo que era La Muralla algo así, con Matt Damon. Donde se supone que toda la película se supone tiene un contexto en, en China, ¿no? Ah. Y el protagonista es Matt Damon. O sea, un hombre caucásico blanco representando un guerrero oriental. O sea, dices, güey, qué pedo! O sea, no me vengas con tus... Ya sabes, así como que... O sea, y, y, y digamos esto que decía Nati, ¿no? La indignación de ¿pero por qué lo ponen? ¿Y por qué nadie hace un, un pancho sobre toda la representatividad caucásica blanca en todas las otras películas que han, que han hecho las adaptaciones que han hecho de otros personajes históricos que sabemos que no tienen esas características si te quieres poner así como muy, muy a ultranza sobre lo que debería de ser, ¿no? Entonces dices, oye, por favor, por favor, ¿no?
1: Sí, es, es muy fuerte el mensaje que hasta el día de hoy recibimos de Hollywood, digo, por lo menos en Disney y en Pixar, como que ya están diversificando y ampliando los los pues, los pues ejemplos, los, las representaciones que pueden tener los y las niñas, ¿no? Y las familias también, porque también es otro discurso que muy fuerte que viendo la película con mi familia como que dices, no, es que eso no debería aparecer porque es un mensaje lo que oigo no de mi familia, es que es un mensaje muy fuerte para los niños, los niños no deberían recibir ese tipo de mensajes pero igual me puedo pensar que no porque sea una película animada significa que es para niños, entonces también es un doble discurso por ahí también y pues digo, además de Disney, pues también tenemos la representación de un tiempo a la fecha, de un tiempo a la fecha, los mexicanos, ah, que ya tenemos a, a, a Roma con la maestra Yalicha, igual que es... También de la, la misma región de mi papá, de la Mixteca, y pues, quien era una maestra de una comunidad indígena, indígena que tiene rasgos indígenas, que tiene. Un... Es
0: indígena. Exacto, o sea, es que sea no es, es como co de, vamos
1: a blanquear la piel, pues no, o sea, y lo, lo bonito es que ella igual, como de, tomó, como, eh, est esta oportunidad que le dio eh, la nominación al Oscar de alzar la voz y visibilizar toda la discriminación y todos los malos comentarios que hubo hacia ella por su aspecto físico y como la, toda la negatividad que nosotros mismos como mexicanos le dimos o sea, y digo pues si sí, no somos todos pero qué feo no o sea que en tu mismo país igual te critiquen y hablen mal de ti solo por cómo te ves digo no es una la mayoría de los mexicanos que nos sentimos identificados con ellas y pues qué mal no que no se valore pero qué bueno por ella, porque dices pues tomó la, el momento que le dio la nominación al Oscar para sacar a relucir este tema que es un tema tabú, la discriminación que vimos en México eh, y pues nada, igual hablar eh, sobre estos temas que son también muy importantes cada se tiene la voz
0: y para callar a todos los que se molestan pues más cosas voy a hacer más portadas y más contratos y más visibilidad internacional, me encanta me encanta, me encanta eh. Sí, 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 sí. Y bueno, recientemente también hubo este movimiento de orgullo prieto, ¿no? En redes sociales, porque precisamente, ¿no? O sea, bueno, prieto para los que no sé, sean fuera de México no se estén escuchando, pues es la manera en que fue durante mucho tiempo despectiva para denominar a una persona de piel oscura, ¿no? De piel morena. Y que, digo, dentro de las narrativas institucionales, gubernamentales, ¿no? Se suele exaltar esta cuestión a lo mejor ahorita más en Yucatán sobre todo, ¿no? Como que nuestra herencia maya, ¿no? Pero dices, ajá, a ver, dime, di, que es una cosa que Nati mencionaba ahorita, ¿no? En la primaria podíamos ver a más niños de ascendencia maya en nuestras escuelas y conforme vamos avanzando en eh, los niveles de estudio hacia con miras hacia los espacios universitarios, estas presencias disminuyen porque tienen menos oportunidades. ¿Por qué? Porque no. Es una realidad que las personas en México, quienes tienen ascendencia indígena, quienes tienen colores de piel más oscuro, tienen... Eh, actividades económicas menos remuneradas, ¿por qué? Porque por lo misma, por la misma discriminación y todas esas dinámicas, su capacidad para poder tener el dinero, para cursar una educación, aunque sea pública, se ve coartada. Uh -huh. Entonces, estos casos que a lo mejor que por supuesto que los celebramos, pero que son la, la excepción, uh -huh, eh, son esos, son una excepción. Entonces, a nivel grueso de la población, con, si tú visitas una universidad pública, porque las universidades privadas generalmente tienen este corte para, para las, entre comillas, las élites, ¿no? Que como describía Nati, um, si tú, incluso si tú vas a una escuela pública, es muy complicado conseguir una beca. Más, más bien, es es complicado encontrar a una persona de origen maya. Y Nati, por ejemplo, que cuando estuvo haciéndolo de sus becas. A ver, Nati, ¿qué cosa eh, averiguaste? O creo que yo te lo dije sobre las becas para estudiantes indígenas en Alemania.
1: Ah, este, por ejemplo, no sé si fue en mi universidad o donde lo escuché. Que, por ejemplo, eh, hubo muchísimas becas que se perdieron cuando empezaban lo del auge de las becas y la, los intercambios, porque querían gente que hablara maya, que fuera maya hablante, para que se fuera a Alemania. Con todo. Con literal, o sea, todo, todo, todo. O sea, no, no tienes que hacer nada más que presentar tu documentación y listo. Y muchísima gente no se postuló, a pesar de que contaba con esto de hablar maya, porque tenían pena de decir que
0: hablaban maya porque no se reconocían, bueno, dicen a ti, solamente tenías que llegar a la universidad, o sea, cursar toda tu educación básica y media superior, ¿no? Para llegar ahí, pero digamos, o sea, este hecho, ¿no? O sea, hay universidades, hay espacios que están abriendo eh, oportunidades para personas de comunidades indígenas, pero es muy complicado para ellos poder terminar una formación o llegar a, a las universidades públicas, ¿no? No estoy diciendo privadas, públicas, y ya que llegan ahí, el hecho de reconocerse a ellos mismos, como provenientes de una comunidad indígena, aun cuando a lo mejor tengan el, eh, la parte del idioma, ¿no? porque muchos a lo mejor sí son de ascendencia indígena, pero por este ejercicio eh, que se ha hecho de negociación que les comentaba, pues los padres escogieron que sus hijos no hablaran maya, como en nuestro caso, ¿no? nuestra mamá no habla maya, nuestra abuela ha, entendía y hablaba un poco, nuestra bisabuela sí hablaba maya, era maya hablante. Eh, pero nosotros no es, estamos expuestos en, en cierta medida al español yucateco que tiene ciertas palabras mayas y las y las sabemos eh, utilizar en el contexto ¿no? pero no, no somos mayablantes eh, tampoco sabemos nada de mixteco, mi papá no sabe hablar mixteco ¿no? porque nuestros abuelos decidieron no enseñarles a sus hijos porque se veía mal que llegaron a la ciudad de Oaxaca hablando mixteco ¿no? porque iban a ser discriminados y como no querían que sus hijos fueran discriminados no les enseñaban el mixteco, y lo mismo pasa, o sea, es un ejercicio de, desde la mira de los padres, ¿no? Que están tratando de darles una mejor oportunidad de, de trato a sus, a, sus, a sus hijos, no enseñarles estos elementos o en ese ejercicio de blanqueamiento, ¿no? De que no usen la ropa típica porque te van a identificar y te van a discriminar, ¿no? Entonces, pero bien que usan las personas blancas las ropas típicas, aunque ellos no se identifiquen para la, el Día de Independencia o, de este, o Día de las Madres o no lo sean, o en, los, en las actividades o en los mítines, políticos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero pues así este elemento. Y pues bueno, este fue nuestro tema del día de hoy sobre el racismo y la reflexión. Quería yo darles como esta panorámica general sobre el racismo, también darlo un poco con nuestros ejemplos y recordarles que otra vez somos seres activos, podemos escoger, no somos entes pasivos que solamente recibimos, ¿no? Y en la medida en la que vayamos dando eh, respuestas críticas a estas cuestiones, también nuestra autoestima se va a ver eh, mejorada y nuestro autoconcepto también y en ese sentido, en la medida en que nos sentamos más merecedores, más merecedoras eh, vamos a poder permitir que las cosas que ocurran a nuestro alrededor sean cosas buenas y que, y que estemos abiertos y, y receptivos a, a el placer, al gusto a la felicidad también, ¿no? entonces en ese sentido quería yo exponer y abordar el programa del día de hoy
1: pues nada amigues, esperamos les haya Encantado este capítulo Les vemos en el siguiente, chao